0: A taverna tá sempre aberta!
1: Seja muito bem-vindo ao episódio de número 18 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone, e hoje vamos aí de novo falar sobre o meta, vamos falar sobre a nossa ranqueada, mas antes da gente começar tudo isso, aqui do meu lado, como sempre, temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
0: E aí, Vitor, beleza, cara? Tranquilo, sobrevivendo, você não sabe o frio que tá fazendo aqui embaixo, cara, né? Eu achei que eu morasse num país tropical, mas tô com dois casacos, cobertor no colo e olhando você pela câmera aí de regatinha, de camiseta. Bom é. dia, claro, puta cara, tá a primeira vez que eu tenho inveja do clima aí comparado com o meu. <risos> mas tá tudo certo, tudo bacana, pet chegando e friaca mesmo, vamos embora.
1: E antes que o ouvinte te sacaneie, eu vou te sacanear aqui ao vivaço. O frio aqui embaixo é complicado, hein, cara? Dá pra interpretar isso aí de outras maneiras, velho. Entendi agora, entendi. É, é o momento que tá sério aqui, né? A gente não pode deixar escapar. É, aqui, cara, aqui tá ficando quente, tá ficando ensolarado. Então estamos todos muito felizes. Vamos lá, e dessa vez a gente tem mais um convidado, mais uma vez, carimbando. aqui, a terceira participação aqui, terceira. né? com a gente, Machado, o vencedor da Copa Venoninho, está aqui com a gente para debater um pouco do que rolou nesse patch de balanceamento, e aí Machado, como é que estamos, cara? E aí
2: gente, tudo bem? Tudo bem, velho. Cara, adorei esse patch de balanceamento, tá frio pra caramba aqui também. E eu tô muito feliz que o desenvolvedor de duelos me respondeu no Twitter. Tá ótimo.
0: Olha lá, cara. Cada vez com mais moral, né, cara? É, cada <risos> vez com mais o, o dev do duelos agradecendo ele lá. Olha, pô, eu acho que as ideias são muito boas. Eu acho que vai dar pra fazer o jogo assim mesmo. Acho que já tinha até que passar um prazo pra ele pedir um cronograma.
1: Ah, <risos> <risos> ah, muito bem. Então vamos aqui fazer a escaladinha do que vai rolar no episódio de hoje. Obviamente, como sempre, a gente vai passar os recadinhos e misplays depois. Depois, como eu já dei o um spoiler aqui, patch de balanceamento, saiu o patch 23.2.2 hoje no dia da gravação, dia 19 de abril, nós estamos em abril, então 19 de abril, e depois nós vamos entrar num comentáriozinho um pouquinho mais off-topic, então eu acho que tá na hora
0: da, da musiquinha, Paulo, vamos pôr a musiquinha? É a musiquinha, vamos ouvir a musiquinha e vamos começar essa bagaça. Vambora!
1: Recadinhos e misplays. Vamos lá, passando os recadinhos primeiro, porque a gente tem uma ou outra misplay que talvez tenha acontecido no episódio anterior e a culpa não é minha. A culpa não é minha. Mas, mas vamos lá, vamos passar os recadinhos como sempre aqui. Primeiro lugar, os nossos parceiros do Discord do Taverna Heartstone. Temos um dele aqui, de, dele aqui hoje, o Machado, que volta e meia pinga aqui pra gente. Então você vê, querido ouvinte, não é bullshit, não é merchan. A gente é parceiro dos caras de verdade. A gente interage de verdade lá no Discord. Pô, é uma galera muito legal, a galera muito bacana. Nem tem
0: cachê, nem nada. Vem mesmo porque já é parceiro. <risos> Exa exatamente, se só se vem. Tivesse.
1: Daqui a pouco os caras estão tá se convidando aí, já. já tá virando vários essa taverna aqui, mas assim que é bom, é exatamente por é, isso. Não que pode a gente...
0: ficar doente que brota aqui, né? Tem que tomar cuidado com essas <risos> coisas aí, cara. Pois é, cara, eu. Eu vacilei,
1: vacilei, fui substituído no episódio, cara. Então, pô, mas é sempre muito bom. Inclusive, uh, mais sobre essa parceria, que é de verdade, um pouquinho antes dos buddies rotacionarem, o pessoal lá do Discord do Taverna Stone tava. Uh, colocando, juntando jogadores pra todo mundo tirar uma última partida Machado percebeu que eu tava online lá do, do, do Battle.net me deu um alô, tirou uma partida foi muito maneiro, pô, fica aí o convite pra você, querido ouvinte venha se juntar a essa turminha muito louca aqui, e parte dessa turminha muito louca é o História, com o canal Hard história cara, que a gente comentou do vídeo dele do posto, que também saiu dessa turma fora da casinha aí, do, do Discord, do Taverna Heart Stone, e dessa vez ele está com um vídeo novo, né, do Razal Acorrentado. E é claro, o link para o vídeo dele está na descrição deste episódio aqui. Confere lá e se você quiser falar com a Hard Story, além de falar com ele pelo canal do YouTube, você também pode dar um alô para ele, obviamente, no Discord do Taverna Hard que ele está lá também. Respondendo ao nosso apelo junto com as massas populares, o Tessney recusou a nossa ideia de fazer a saga free-to-play por simplesmente... Banidaço! Nossa! Eu é. tô, tô meio... É, nossa, meio puta caramba. Colocar a musiquinha do, do Titanic, aquela flautinha desafinada, <risos> cara. Mas o que importa é tentar. O que importa é tentar, mas ele deu um, um motivo muito justo, né, Paulo?
0: Ah, muito justo. E é o, justamente... A gente tinha conversado antes de, pô, seria muito legal fazer, talvez até acompanhar aqui num bloco do episódio essa saga, né? Mas, olha, assistindo o, o Trump... Mano, perder todos os cabelos dele lá, cara Na saga dele É assim, é muito tempo investido de fato, né E o Free to Play, ele tem uma motivação bacana Mas é muito investimento Numa conta que nunca vai ser a sua conta principal uhum. E você deixa de jogar na sua principal E às vezes nem tem tempo de jogar o quanto você gostaria Então assim, pra nós fica difícil E a gente entende que o pro produtor de conteúdo Que às vezes tá jogando outros jogos também E precisa entreter o público dele Cara, não faz muito sentido É um investimento grande demais, eu acredito é, faz total e, sentido.
1: Exato, e o Tese meu, ele conhece muito bem a galera que acompanha ele, e ele joga muito o Hearthstone, ele joga Battlegrounds, ele joga o padrão joga outros games, e a comparação com o Trump, ela não é necessariamente linear porque o Trump uhum. nem joga mais o padrão do Hearthstone faz, meu, muito tempo. Quando ele Exatamente. vai pro Hearthstone é pra fazer a linha free to play, né?
0: Então, cara, é, é outra, realmente outra coisa. E, e cai bem no caso do Trump, porque inclusive ele é um cara que jogava muita arena e tem jogador lá que adora ver ele jogando arena. Eu, inclusive, eu inclusive, uhum. eu, inclusive joguei arena, porque tava vendo o, o Trump fazer a saga free to play dele e joguei algumas arenas. Olha lá. E é bem saudosista, assim, pra quem, pra quem é das antigas. É. E aí, jogando free-to-play, ele ganha uns tickets e aí faz a arena, porque ele é bom uhum. na arena, farma um gold, ganha uns pacotinhos, né? Então tem todas essas conotações. Aí pro Trump faz sentido, e o Tesla e aí, Tesla, tá desculpado, tá desculpado, <risos> minha amigo, tá tudo certo.
1: Ah, não, sempre <risos> muito gente boa, né? Dando um alô pra gente aí. Cara, sangue boníssimo. Fica aí um salve, Tesley, daqui da nossa turminha do Taverna HS. Quem sabe um dia você não vem participar aqui com a gente, né? Tô mandando um alvivaço o convite aqui. Quem sabe um é, dia? Quem viva... Sim, Você
0: tá enrolando muito aí nesses salves aí, porque tem bloco de display não tem não? Ih, é verdade. Então, eu tava tentando tirar o Ih? foco do bloco
1: de display mas vamos lá. Chegou a hora. A gente cometeu uns que tropeços, né? Sobre quando a gente tava falando do patch do Battlegrounds, eu comentei que o poder heróico da Rainha Shara era quando você acumulasse 20 pontos totais de ataque, o poder dela se transformava, mas a verdade é que são 30 pontos de ataque 20 seria muito pouco, ela ia ficar com o poder heróico dela bufadaço, muito rápido, então são 30, mas é viável ontem mesmo eu joguei uma partida de Battlegrounds, inclusive com o Tanaka, Paulo, eu peguei a Cunha Shara aí, meu. Amassei o resto do lobby depois que eu consegui converter o poder heróico. E, e realmente, agora que, que rolaram os nerfzinhos aí, nela pode ser que, que a coisa volte um pouco mais pro controle, mas isso é assunto para outro momento nesse episódio.
0: É, grande Tanaka. Logo, logo ele vai brotar num episódio futuro aí. Exatamente. Tanaka logo,
1: logo aparece de novo. E uma, uma coisa que é importante a gente clarificar
0: também, que inclusive
1: foi o Machado que veio falar comigo, que não ficou muito claro, até um pouco incrível correta no episódio anterior foi quando eu falei que o MMR do Battlegrounds, ele foi resetado. A verdade é que o Battlegrounds, ele também tem um MMR interno. Então, é por esse MMR interno que os pareamentos de partida acontecem e você tem o MMR que você vê, o seu ranking, né? E é a partir dele que você fala, ah, nossa, tô indo bem ou tô indo mal. Uh, obviamente, uhum. eles vão andar um pouco em paralelo, mas o interno não é resetado, então o seu pareamento vai ser com os seus adversários que tecnicamente estão no mesmo nível que você. Tá certo agora, Machado?
2: Sim, agora sim. O Paulo tá tranquilo. O 243, eu acho que é dele... Tá
0: salvo. <risos> salvo asas. É, então, é isso aí, gente. MMR é assim mesmo. O, mas eu não sabia disso aí também, viu? Eu sou um cara desinformado do BG. Eu não sabia que tinha esse ranqueamento interno e que ele se mantinha. Então, assim, é bem parecido com a ladder, né? Assim, tem o que reseta e tem o interno que tá te sustentando ali, uhum. que na ladder vira o multiplicador das estrelas. No BG, tá sempre formando os seus lobbies ali, componentes semelhantes, né? É, exatamente. É, exatamente. Tem também um ponto muito interessante, esse eu não sabia, informação direta do
1: nosso correspondente Machado aí, é que pra quem tá acima dos 10k, ou seja, meu, os top players lá do BG, o reset dele leva eles pra 10k, em vez de zero. Então eles não tem que subir toda a montanha de novo pra chegar nesse número altíssimo
0: de ranking, uhum.
1: então, pô, pra quem tá acima do 10k, é uma baita moral
0: tá com esse número. Então quem tá competindo pra tá no Lobby Legends, por exemplo, que precisa estar tá lá no topo mesmo dessa tabela aí... É, tá partindo de 10k. É isso mesmo. Isso. Quer dizer, você já tava acima, né? Porque geralmente tá, né? Senão você tem que começar farmando lá de baixo mesmo e aí vai no um chão. É, o, o
1: problema é o quanto o cara não vai ter que jogar, se digamos que ele finaliza a season com 999, 9.999, sabe? meu Meu, o cara vai ter que escalar absurdo pra chegar até o 10k. É. Então a chance dele tá lá nos top que vão pra, realmente, pro competitivo é muito baixa. O cara tem que escalar demais. Uhum. Interessante. Muito bem. Sobre Sobrevivemos ao bloquinho de misplays aí, mas espero que agora seja tudo claro e agora vamos bater um papo sobre o patch de balanceamento tão esperado, né? Tinha muita gente aí uh, <risos> chorando, reclamando no Twitter e pedindo o, o balanceamento, de teria ele tá quebrado e sei lá o que. E veio, né? Então, Paulo, o que que nós temos e por onde nós vamos começar a discutir sobre
0: esse balanceamento que teve muito buff, cara? Muito buff. Então, a primeira coisa que nos surpreendeu já se esperava, né? Um, um mix entre cartas nerfadas e cartas buffadas. Mas eu acho, se eu não me engano, acho que é o maior patch de buffs que a Blizzard já soltou. Eu acho que teve um outro patch grande também, acredito que em Vento Bravo, na expansão de Vento Bravo, não me recordo agora de cabeça, mas não foram bufadas tantas cartas quanto nesse. Então foi algo que já... Começou surpreendendo um pouquinho as pessoas, né, então esse patch aí, o 23.2.2, trouxe alguns nerfs e um monte de buffs. Uhum. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente vê uma coisa dessa chegando, é que, claro, todas as mudanças são feitas para melhorar o meta, mas tem duas discussões que eu queria ter aqui, até antes da gente falar das cartas. Primeira, era pegar a opinião de vocês, do que, que vocês estavam sentindo desse meta. Porque, evidentemente, tinha uma classe destoando de, de poder, o Demon Hunter, com o Agro Naga, ele tava mais forte mesmo, ele era muito muito prevalente em vários níveis da ranqueada, com uma win rate de deck tier 1. Uhum. É tier 1. É. Ele não era tier S, ele era tier 1. Certo Então assim O que, que vocês achavam desse meta Em primeiro lugar E aí também A sequência de O que, que vocês acham De um patch Que tem tantas cartas Bufadas Ao invés de nerfar São duas estratégias Diferentes de modificar o meta
1: Bom uh, Machado Eu acho que você pode começar Cara
0: Beleza
2: Bom Só pra corrigir uma coisinha Que o, que o Paulo falou É o segundo patch Com maior buff, o maior número de buffs hum. Primeiro foi lá no começo Quando fizeram Primeira onda de buffs Que é foi a ascensão, ascensão Dos mecanoides Lá em Ascensão assim, são das trevas. Ah, Meio que o uhum. Que bufaram alunas. Os cards de projeto kabum. Caso, ah, teve né? quantidade de cards bufados maior naquela. Isso.
0: Legal, uhum. bacana.
2: Mas continuando, o, realmente o meta tava bem parado. O Demon Hunter tava trancando muito todas as classes em geral. Ele tinha counter? Tinha. Mas era bem assim. Por exemplo, o maior counter dele era o Guerreiro, o Guerreiro Controle de kazaku Mas era uma partida 60-40 pro Guerreiro. Uhum. Não era um counter assim tão forte, sabe? Mesmo tendo um counter o deck era ainda muito prevalente e limitava muito.
1: Eu acho que o problema por exemplo, eu tomei a decisão faz um tempo já que eu ando me divertindo com o Paladino Controle né, o Holy, o Holy Control lá e, e ele é outro que ele nem é tão eficiente assim contra o Demon Hunter, mas ele tem uma, uma matchup. cara, eu acho que vou colocar ali um 55, 45 a favor dele né, então se você não consegue segurar o ímpeto inicial ali dele, <risos> realmente complica mas é, eu optei por esse deck exatamente por ele uh, não ter nenhum deck opressivo contra ele. Eu acho que o deck mais complicado dele lidar é o Paladino, o Paladino Mecanoide lá, ou o Paladino de Buffs. Pro Paladino Controle, é complicado lidar com ele. Só que, esses dois decks são amassados pelo Demon Hunter. Cara, tá oprimindo eles, então a população uhum. é baixa. Pra mim, o Demon Hunter não era um grande problema. Na minha gameplay, no meu MMR, uhum. e eu nem cruzei com tantos, assim, pra falar a Verdade. Agora, a questão é o quanto ele tava oprimindo qualquer outro tipo de deck que não é exatamente antagonista ao que ele faz. Acho que essa era a grande, a grande insatisfação. Mas pra mim, particularmente, o meta tava divertido pela opção de deck que eu tive. Eu olhei uhum. uh, como é que tava a distribuição de população de decks no meu, uh, no meu ranking e escolhi um, um, uma opção que eu não teria ninguém que me oprimisse. Mas eu, por outro lado, também não oprimia ninguém,
0: né? mas foi a minha Sim. estratégia, né? Quando eu puxei essa conversa, assim, eu até tenho uma opinião, ela não é diferente da de vocês, na verdade, mas talvez ela vá caminho por um outra, uma outra linha, de como que a Blizzard está decidindo pelos nerfs hoje, assim, talvez ela esteja mudando um pouco a forma que ela aborda para nerfar cards e classes. Aqui eu só quero fazer um disclaimer antes do, antes do que eu vou falar, que a gente ainda vai passar pelos cards, e eu concordo completamente com o nerf do Drector, né, era só a gente olhar as estatísticas de rate ali, do Mulligan, pro, pro Demon Hunter, por exemplo, e até pro Quest Hunter, né, que eu nem deveria estar tá rodando aquela carta lá, yeah. e era muito boa na mão inicial. Então, assim, eu concordo completamente com o Nerf, e essa carta precisava ser atacada. Quando a gente está discutindo a questão do, do Naga de DH, em específico, eu fico um pouco mais dividido. O deck é forte, sim. tem counter, e o counter, mesmo o counter, tem aquela dificuldade, tem outros decks que, meu, são amassados. Agora, quando a gente olhava estatísticas mesmo, Tier 1, sem dúvida, muita presença no meta, e isso, é, só que não era uma estatística, de win -hate, daquelas descoladas que a gente já viu em outros metas eu não acho, por exemplo, que esse meta estava quebrado, broken, eu não acho, eu acho inclusive que estava bacana de jogar com outras classes e existiam estratégias viáveis né? Uhum. Penso que o DH que a gente estava vendo até agora, que vai dar uma boa numa quebrada, né, nós vamos falar, ele era um deck desses que a gente vê muitas vezes no Hearthstone. Um deck forte e um deck que vai, é forte, vai sendo prevalente, o tempo vai passando e as pessoas vão escutando mais por ele. Né? É. Então eu acho que me, os metas do Hearthstone tendem muito a ser isso. E eu não consigo ver um meta desses como um meta broken. Mas eu acho que ele pode ser um meta que fica chato, que ele fica muito esteio ele estagna. E isso faz com que as pessoas se sintam mais incomodadas até de olhar uma estatística e falar assim ah não, é por causa desse número aqui que eu tô super incomodado né, então eu acho que a Blizzard com o passar do tempo, ela aí com a maturidade que ela vai tendo até dentro do próprio jogo que ela desenvolve ela vai procurando nerfar esse outro essa outra via, né, essa uhum. outra via de entendimento das pessoas do jogo, e acho que foi o que aconteceu agora, e até quando a gente vê as reclamações das pessoas, eu não sei, eu não consigo concordar que o meta tava quebrado uhum. pode ser que o meta estivesse ruim, porque pô, não gosto do que eu tô enfrentando, ou não muda mais, né, e aí você precisa fazer uma mudança, e nessa linha vem a segunda parte do que eu tava falando, que faz sentido, então, não só nerfar o que tá forte. Se você quer mudar coisa e dar nova identidade pra esse meta, você bufa arquétipos que não estavam vendo jogo nenhum. Isso sim é uma real mudança, concordam? É, não, completamente. E eu acho
1: que um pouco em linha desse meta que você não tá se divertindo tanto em jogar, o Drek tá em alguma... algum tipo de visão, ele tava semelhante ao Kazakuzan. Aquela carta que entra na mesa, meu, é um powerplay de uma carta assim, sabe? E aí fica uhum, todo mundo, ai é caralho, chegou, agora ferrou, sabe? foi pô, meu, o cara, o tá na 3 ali com a moedinha, né? O cara, meu, moedinha, de repente, entra um monte de coisa, você não limpa, lascou o jogo, né? É que nem o Kazakuzan é. antes, quando ele chegava no turno 8 e, e aí você, cara, se você tem o deck um pouco mais dentro, acabou. Porque você não vai conseguir lidar com os uh, cara, com os tesouros que vem né? Exatamente. Eu acho que, eu concordo com o
2: que vocês falaram, eu acho que o maior problema do, do tá mesmo, era a polarização de gigante dele. Ele polarizava muitas partidas. Tinha, assim, um só Quest Hunter mesmo. É, tu pega uma partida que o cara abriu com o um e outra que abriu sem. A diferença de um e era absurda. Assim, de falar, tipo,
0: 5% de um rei rate com um uma cara Num deck que é todo construído pra fazer outra coisa. Não meter Isso. três Lacaios no turno 3, 4, né? É, absolutamente <risos>
1: nada a ver, né, com você nada trazer o Lacaio que puxa mais Lacaio. E os Lacaios que vêm junto são os Lacaios muito mais ou menos ainda, cara. E, e até é o Lacaio que você você quer invocar o Battle Cry, que é a cobrinha para você quebrar a arma da Cariel, por exemplo. Se o Drektar puxa ela, é ruim para você. Mas mesmo assim, uhum. rodava do deck. É muito
0: esquisito. Então, é, esses são os pontos, né? Eu acho que o nosso ouvinte aí, talvez ele fique um pouco meio assim. Porque tem muita gente incomodada com meta. Eu só convido a reflexão do o que que incomoda. É ele tá paradão ou é ele tá quebradaço? São duas coisas muito diferentes. E a gente volta e meia assim pega aí no Hearthstone, reclamando de um meta e acho que até pra maturidade da própria comunidade e da gente como jogador identificar se é uma coisa ou outra, acho que já ajuda bastante. Coisa boa, eu acho que no geral tentar identificar essas questões.
1: Eu acho que também é importante a gente aproveitar esse momento pra também transparecer a maneira com que a gente se comunica em relação ao game aqui. A gente tenta uhum. não entrar em nenhum tipo de extremismo, porque a gente não se sente assim em relação ao jogo também. Seja o ódio uhum. de, nossa senhora, esse meta é terrível, eu odeio! Ou o amor, assim, sabe? Tem gente até que a gente já percebeu por aí que acha que a gente faz isso para receber agradinho de Blizzard e, e etc e tal, viu? Absolutamente nada a ver. É simplesmente como nós aqui, hosts desse podcast, vemos o jogo e a vida, né, Paulo?
0: É, a postura diante das coisas, eu acho uhum. que ela, ela pode ser melhor, geralmente, né? Da que a gente tem se não para para pensar nela. Então é só isso que nós estamos trazendo.
1: Exatamente, então agora Vamos falar aí sobre o que que tá rolando Nesse balanceamento, Paulo, vamos lá
0: Muito bem, cartas nerfadas, Vitor Tivemos três nerfs apenas Já falamos aqui do Drektar, é um nerf necessário Uma ca carta muito forte Ela tá sendo alterada e uma alteração Que eu já tinha visto alguém comentar por aí Não lembro quem que foi, Que eles mantiveram As estatísticas, mantiveram o custo e agora Ele vai puxar apenas um Lacaio uhum. Ficou bem mais fraco, acho que Não sustenta mais puxando Um Lacaio só e ainda um Lacaio que tem que ter menos custo que ele, pode ser aquele com drop 1 um, assim, sabe? Eu acho que agora o director ele vai dar uma bela de uma sumida e ele vai aparecer em decks que ainda podem surgir mais pra frente pra puxar um lacaio especificamente Que vai ser muito importante em algum momento Mas olhe lá né? Isso aí uhum. tem mais cara de modo livre de vez em quando Então eu acho um nerf ok Acho um nerf bom Deve fazer bem pro jogo O que a gente ainda vai ouvir um pouquinho de polêmica É com a questão do refund que fizeram O director Diamante não era pra ser desencantado Mas ele custou dinheiro pras pessoas Então ele custava 3 mil gold pra você comprar e esse 3 mil vai ser devolvido Até aí zero problemas Agora ele também podia ser adquirido por dinheiros Aqui no Brasil custou quanto? Vocês se lembram? Lembram, Machado? Acho que 35? Acho
2: 28 reais 28, 28 reais e
0: 28. é uma quantidade de dinheiros de verdade essa quantidade de dinheiro de verdade é boa pra você receber vale você receber 30 pex e tá tudo certo talvez aqui sim talvez aqui não não fiz essa reflexão mas e no Canadá onde o Vitor tá e em outras economias que a relação do dinheiro é diferente economias no mundo afora aí e essa relação com o Hearthstone é diferente então por exemplo o Vitor lá no Canadá ele recebe em dólares canadenses gasta em dólares canadenses e a gente já teve umas conversas e chegou a uma conclusão que o jogo é um pouco mais caro pra ele do que é pra nós brasileiros.
1: Exatamente. Tirando conversões à parte, né? Porque claro, quem ganha claro. numa moeda e gasta numa moeda, a conversão não importa. Mas não. em relação ao o que significa aquele valor, a gente uhum. chegou à conclusão, feliz conclusão, para mim que eu pago mais caro. <risos> que beleza.
0: É, e aí eu acho que a podemos ter algum tipo de reclamação mundo afora, né? Mundo afora aí dessas questões, inevitável. Eu acho que essa foi a maneira de driblar mais adequada, né? Acho que não tem muito o que fazer. Você não pode dar um tratamento diferente pra cada continente ou pra cada país. Então, acho que ficou adequado.
1: Machado, sua opinião aí, o que, que você achou uh, desses 3 mil? Também concorda? Acha que a linha era essa aí mesmo?
2: Cara, eu vou te ser bem sincero, assim, desde que falaram assim, ah, que tava ser nerfado, sempre falaram do problema do card diamante, eu sempre respondia a mesma coisa. Vão acabar dando 3 de gold pra todo mundo não tem outra solução uhum. não tem como não tem como fazer uma solução pra cada país cada lugar
0: uhum.
2: não é coerente fazer uma coisa diferente e 3k de gold é 3k de gold pra todo mundo uhum. é o parâmetro mais igual sabe então eu achei que foi a solução mais justa uhum. é, eu também acho
0: e bem ou mal eles já começam a se preparar porque se eles querem vender cards de diamante na lojinha porque aumenta o faturamento é um cosmético isso vai acontecer volta e meia ou então você só pode fazer card ruim diamante que também não é a coisa mais interessante <risos> se for pensar né <risos> acho que é pra já ir se preparando e se muita gente reclamar mas eu paguei no sei quanto e recebi só 3k, da próxima vez ele já tem que pensar se antever isso e talvez naquela economia em específico vai ter que custar um pouco menos, porque se você tiver que nerfar, tem que estar tá casado com o que significa 3 mil de gold para aquela pessoa. Né? Talvez seja só isso, mas me pareceu uma boa saída. Exatamente. Muito bem. Seguindo aqui dentro do Demon Hunter, Vitor, podemos seguir? Sim, claro. Aqui tem uma outra questão, gastar um tempinho aqui, né? Depois em outras a gente vai passar mais rápido, que é o Golpes Múltiplos. Golpes Múltiplos, pra quem quer aí recordar, é aquela spell de Demon Hunter que custava 1, um, conceda mais dois de ataque ao seu herói. Neste turno ele pode atacar um lacaio inimigo a mais. Essa spell, no meta que nós vivemos até hoje, na hora do almoço, ela, inclusive, ressuscitou, fez rodar aquela arma 1 3 do Demon Hunter que saiu lá no Vale Alterac, que se chama Glacier, da prisão medonha, que quando você mata dá bate um rosto num lacaio, você dá o dano na cara do inimigo. Essa carta não via jogo. E ela começou a ver jogo com a chegada de golpes múltiplos. Passar o custo dessa spell pra dois é bem relevante. É bem relevante. Eu acho que ela continua vendo o jogo. Esse Demon Hunter Naga que a gente conhece, esse não vê jogo como um todo. Mas outros arquétipos de Demon Hunter talvez acolham essa spell. Então ela vai continuar vendo o jogo. O que eu não sei é se a gente vai ter nos novos DHs, quatro slots pra rodar duas armas e duas cópias dessa magia agora. Hum. E mais uma a Lady Steno, que era muito forte com ela também, porque era mais uma magia num combo, né? Era uma das formas de vencer o Guerreiro Controle, por exemplo. Então eu não sei se a gente vai ter quatro slots pra rodar essa combinação. Se a gente não tiver quatro slots pra rodar essa combinação, as armas saem. E acho meio triste que elas saiam, porque é uma arma interessante. O combo delas tem uma certa skill ali, você tem que conseguir sabe, encaixar certo o dano, usar nas horas certas. É, era uma coisa assim que fazia com que o deck, por exemplo, fosse bom. Então se essa arma desaparece, eu pessoalmente acho que é uma perda de de forma geral, a classe, né? Ela fica mais fraca, sem dúvida. Se isso for importante pro meta, então ok. Mas de forma geral, parece que essa arma... Se essa arma não rodar, fica faltando alguma coisa, né? É a minha única preocupação dessa spell agora não conseguir mais ser combada tão, tão bem.
2: Olha, essa, esse nerf nos golpes múltiplos foi muito importante. Sim, uhum. O card piorou bastante com F de 1 para 2. Só, assim, só para ter uma noção. Acho que exemplifica bem. Ele dobrou o custo de mano, Dobrar as coisas é bastante coisa. Dobrou o custo de mano É bastante diferença. E como tu falaste, eu acho que a, a arma não vai mais rodar. Eu acho que ela perde muito espaço, São três agora. O golpes múltiplos é insano ainda. O card é muito bom, porque ele combate justamente a fraqueza do Demon Hunter. Que é encontrar uma grandes, grandes, passar de provocar eles grandes sabe ele combate isso ainda mas é mais chato combinar com outros cards agora
0: eu acho que ele continua rodando principalmente no Fel mas a Glythe é complicado hum, é. concordo com essa visão e a Arminha aí talvez faça um pouco de falta hum. para muitos aí talvez não, não vai fazer falta nenhuma né
2: oh, que pena porque a Arminha tem interação com o dos heróis se tu joga o dos heróis depois da Arminha ele fala uma coisinha é. ninguém nunca escuta mas <risos> tem a coisinha é. tem a é, né? tem o
0: flavor da classe que é uma coisa importante no Hearthstone né as é. classes terem flavor flavor ali, você respeitar esse flavor, então mas ok, eu não discordo do nerf, eu só fico, acho que pode ser uma perda sabe, pode uhum. ser uma perda ali na, nessa identidade que a gente tava vivendo, mas pode ser que melhore muito o meta também, e se melhorar tá tudo certo
1: É, outra perda aí que eu acho que vai ser sentida é o disparo da ruína dracônica no uh, Hunter né, que puta, é uma carta praticamente parte da espinha dorsal do Quest Hunter principalmente no quesito de fazer o deck ter mais fôlego, então quanto mais você conseguia se encaixar baixava um Minion de dois de dano, Pau, o Dragon Bane nele, e aí quando seu, é, você já completou a missão ficava um ciclo, né, então você sempre tinha que tentar jogar ao redor uh, daquilo, descer Minion até ok descer um Minion que tem dois de vida, ou de acordo com as cartas que o Hunter tem, pudesse ser reduzido para dois de vida, e aí entrar a Dragon Bane era sempre uma dor de cabeça que você tinha que montar ali, com o Nerf dela, agora também, né tá custando mais caro, uh, vai ser Sentido com certeza.
2: É, o Quest Hunter vai sentir. O Nef do que já foi uma, uma porrada bem grande contra ele. O Disparo da Ruína Dragônica, pra quem não, só, quem não sabe, o Quest Hunter era um deck, sinceramente, bem medíocre até o mini 7 alterar. Ele era um deck assim que pegava tier 2, quase tier 3, não era nada muito, mas isso também não era muito ruim. O Walter não Que ele deu uma subidinha Mas agora Com o disparo do reino dragone Caindo E o deck tá Saindo do deck Complica
1: E é interessante Porque aumenta o custo Só que como é uma carta Que você joga múltiplas vezes A gente tava falando sobre isso Mais cedo né Paulo Exatamente Esse é um
0: ponto muito importante O fato de você rodar muita, Você jogar muitas vezes Essa carta né Lembrando que quando ela Dá abate honroso um Ela causa dois de dano Com um abate honroso um Volta uma cópia dela Pra tua mão Então você tem a possibilidade De numa mesma partida Jogar várias vezes esse card Só que agora Você tá jogando várias Várias vezes um card nerfado. Então são muitas cópias de um card nerfado. Uhum. Você, você mencionou, Vitor, na sua primeira fala, que ah, eu jogo um lacaio, eu tenho que pensar se ele vai ter ou não aquele card, porque ele, se tiver dois de vida, ele mata e ainda fica com uma cópia. Às vezes você tá ali no seu oponente, no próximo turno, tem quatro manas ali, que você sabe que vão estar sobrando, e você quer botar uma pressão na mesa, mas se ele tiver uma cópia, ele vai matar os dois lacaios e vai gastar quatro de mana. Uhum. Agora ele precisa de seis, cara. É... Yeah é muito diferente. Como Exa... se tivesse uma neófita. Exatamente, exatamente. Esse. Agora, qualquer lacaio que você jogar é uma neófita, nesse caso. Então, assim, é bastante relevante esse 1 um de mana e me lembra, né, o tiro rápido que sofreu um nerf recentemente um ajuste de mana de 1 para 2 e ele é um feitiço duplo. Então, antes você jogava as duas cópias do tiro rápido por dois de mana. E agora você joga uma por dois de mana e a próxima por mais dois é quatro E isso deu um impacto gigantesco no Quest Hunter, no livre lá, no primeiro balanceamento que eles tiveram que fazer no arquétipo, pra vocês verem. E são só duas cópias. O nerf impactou. Aqui o Dragon Bane são N cópias. Né? Eu acho que a carta... Eu acho que o arquétipo Pest Hunter vai dar uma boa sofrida também. A exemplo do Naga DH. Pra esse arquétipo continuar existindo, eu acho que essa carta tem que estar tá lá. Eu acho que ela não tem um substituto. Mas se ela não tem um substituto e ela não tá boa, e ela era importante, é porque o arquétipo vai dar uma bela numa baqueada na Unhate. Né? Então a gente deve parar de ver esse Hunter metralhador aí tão comum na ladder.
1: e é, eu acho que agora que você tá comentando que esse arquétipo pode ser que vai dar uma uma sofrida demais, mostra que os buffs, que é o que a gente vai falar agora, podem indicar que a Blizzard tá querendo que os jogadores de caçador comecem a seguir outros caminhos, né? Que não uhum. da quest.
0: Exatamente. Então eu acho que a gente pode dar uma falada aqui nas cartas do caçador que foram bufadas. E pra mim, são três são três cartas, né? E uma quarta que foi bufada, que na verdade é, é a versão do sabre azariano, só que submerso. Então, Lança Arpão, colecionadora de Ajudantes e o sabre azariano com a sua versão submersa, os três foram bufados, os quatro foram bufados, por assim dizer. E para mim, isso tudo tem uma cara, se chama Beast Hunter. <risos> Todos eles têm sinergias com feras, elas não necessariamente precisam ser enormes, mas elas são feras. Esse arquétipo é um arquétipo que muita gente deseja, eles estão tentando emplacar aí já faz um tempo e não decola. Né? O que decolou foi o Quest. Nós saímos do Face e veio o Quest. Vai, não é Face, mas aquelas tiros lá, né aquilo lá é bem é agressivo, face. é bem a cara, é bem Face, não né? é? é bem mais <risos> não é Face Hunter, mas vai muito na Face, né? E de fato todo mundo fica ansioso quando a Blizzard faz essas coisas e talvez dessa vez eles vão conseguir encaixar porque são quatro cartas melhoradas dentro de um arquétipo que, assim, ele não era ridículo ele dava pra jogar com ele mas ele era um Tier 3 lá embaixo sofrível. Talvez agora ele vire um Tier 2. Talvez ele vire um Tier 2 um Tier 2 é um deck que pode existir num meta o que, que você acha, Machado? Eu, eu reconheço que eu não jogo muito de Hunter então eu tenho pouco conhecimento, e desse arquétipo eu tenho pouco conhecimento mesmo. Você acha que essas, esses buffs, eles mudam o jogo pro Hexer nesse sentido? Mesmo sem imaginar o resto do meta, sabe? Pensando só nos arquétipos que são possíveis com essas cartas.
2: Olha, eu acho que sim. Eu vou falar uma coisa, assim, que pode surpreender muita gente, mas no final de Alterac, que sinto assim, finaleira,
1: antes do minisete, o Big Beast Hunter estava Tier dois. É uma, uma surpresa. Mas daí, Machado, colocaram uma coisa chamada Kazakuzan e de Ai, destruiu sim, a vida não, de todo mundo. Fora Ai, Kazakuzan!
0: O Big Beast Hunter ganha dos outros no turno 5? Não, então, então tá fora. Ganha! Exatamente. É
2: assim, teve um jo eu joguei muito de Big Beast Hunter naquela né, época. Teve um jogo que o Fiz um bandado no turno 4. Uh, era esse. Eu, livro, eu joguei coin e o bicho, o Ischman, que puxa as feras tudo custando, ci... custando 6. Aham. Como é nossa, eu evoquei um monte
1: de feras e o spring point de, no, 6. Uh, é, então, em um Consigo jogo
0: em 50, é. 50, dá pra ganhar, assim,
1: do é. <risos> E lembrando que não é só porque o Machado consegue que você vai conseguir também, viu, gente? Vou deixar esse disclaimer aí. É,
0: é verdade. É, não, assim, para pra você fazer o teste, você se inscreve na Venoninha e dá uma olhada como é que é. Você é. Como é que você vai lá? e você <risos>
1: faz uma análise aí. <risos> então você tá com uh, boas expectativas, Machado, do, do Beast Hunter agora? Acho que sim.
2: Sinceramente, eu acho que. o lance acho que é a mudança mais significante. Uhum. Reduzir férias é uma coisa bem interessante. gente. Uhum. <risos> em geral é muito bom. A colecionadora de ajudantes não sei, não é uma carta que eu sempre me convenci, eu acho que tipo é bom. É, eles
0: mudaram mas... as estatísticas né, porque 5 mana 3-3 é, é carta de, meu, de 5 anos atrás né, não tem como ver jogo isso no Hearthstone de hoje. Então agora é 5 mana 4-4 com o mesmo efeito. E o sabre é aquele negócio, o sabre antes era uma carta ruim, uhum. mas tinha que rodar, porque era o que tinha. Agora ele parece decente uhum. que é 4 mana 3-3, rapidez É, isso ficou muito claro nessa rodada de buffs, que eles erraram a mão, assim, eles esperavam um potencial do texto das cartas maior. E aí, eles penalizaram um pouco as estatísticas. Mas hoje no Hearthstone, para você não ter estatísticas vanilla para um determinado custo, meu, o texto precisa ser muito forte. Uhum. Precisa ser muito relevante. Senão não não vê jogo. Fica claro aí nesses buffs do Hunter que eles deram uma ajustada nisso, né? E eles vão tentar investir na, na linha. O quest deve estar tá fora, só que assim, antes de dizer que o Beast é o próximo Hexer que a gente vai ver na ranqueada, eu sempre, sempre vou esperar para ver se não vai surgir um Face Hunter. No lugar. Ah, vai. Vai.
2: <risos> Pode ser, vai. Essa arma aí é do Face Hunter. Puta, cara.
1: É. Então, pessoal, se preparem para mais Face Hunter aí. Então, por mais que a gente torça pela, pelas feras. Se, eu, eu vou dizer: quando a gente tava falando um pouco do, do. Quando começou a viagem à Cidade Submersa, né? Sobre decks que. potenciais e tudo mais. Eu, eu comentei que um dos decks que eu tinha curiosidade de tentar era o Paladino Controle. Joguei. Tô jogando muito com ele, tô me divertindo. E aqui, Fica a minha aí, o meu, o meu mini spoiler do que pode ver pra mim jogar. Se esse Beast Hunter emplacar e for uma win rate pelo menos decente, não precisa ser tier 1 não, eu, eu, uhum. eu caio nele. Eu quero brincar um pouquinho de Beast Hunter porque nem ah, me eu parece também. legal. Acho que todo mundo. É, pois é. Ah, é engraçado, legal. é legal. É engraçado, puta cara, quando, quando dizem que você é engraçado é porque não tá performando mesmo.
0: <risos> o deck é bom, o deck é engraçado. É né? é, é, aquele, é aquele tier 3 sofrível, sabe, Que, mas assim, é muito bom de jogar, então quando você não tá querendo quebrar o seu computador, você pode relaxar jogando ele. É, e exato. Demon Hunter, Vitor, temos um buffzinho aí, hein? Sim, temos. Vamos, vamos lá cobrir o buff do Demon Hunter, então. O colossal. Esse é o buff do Demon Hunter. Pegaram o Shilag <risos> e deram uma melhoradinha, porque era um dos piores, né, colossais que a gente tinha no jogo. Custo 7, 3, 6. Lembrando que eu falei agora há pouco das estatísticas vanilla aí, né? Mas ele coloca quatro apêndices, que no final do turno davam um de dano, cada um em oponentes aleatórios, e se o corpo principal do colossal se mantivesse vivo no próximo turno, ia aumentando esse dano. Agora esse dano já nasce aumentado de um para dois, e a mecânica continua seguinte. É, é um buff, eu acho que é um, uma melhora expressiva na carta, mas eu não sei aonde isso encaixaria. Eu não consegui visualizar, não refleti tanto, mas não consegui visualizar ainda. Nos nossos papos aqui antes da gravação, Machado já me adiantou que ele acha que é, meu, auto-include em todos os DH. Aí, ó, Machado, se você mudou de ideia, já tá exposto. Aí já vai ter que se entender, cara, mano. Eu, é eu isso mesmo? com essa ideia. Eu acho isso mesmo. Olha, pra ter uma noção,
2: compara ele com o Ragnaros. Sim, cara, é uma comparação de 2014, por. Ragizão? Compara ele com o um ragzão. Eu acho que ela ah, uma comparação melhor. O Inquisidor Lidar, que é uma carta bem recente. Pô, causa 8 dano. Ele é mais eficiente que o Inquisidor, custa 1 a menos. Deixa mais campo. É mais difícil de lidar, em geral. Ele tem potencial de snowball. E ainda tem uma coisa que é muito legal dele. É que eu não... Aí eu já não sei se vai, vai funcionar isso. Mas também tem potencial com a Karya. Que é uma carta lá de Alterac, que tu evoca um demônio do teu deck 6-6. Se tu evoca uhum. o Chilaguer, também os Tentacol, tudo também. É mesmo. Eu acho que é uma carta, assim, que, sinceramente, é um finish muito bom, tá pra um dh também, junto com o uhum. Jace, um agro DH com top finisher um 3DH uhum. eu
1: acho que ele se encaixa em tudo você pode jogar um monte de dano face, do nada, né? você baixa é. ele, se o cara não tem minion ali pra absorver o dano meu, vai
0: um monte de dano na cara do maluco eu sou menos otimista gostaria que você tivesse certo, porque eu quero um, eu quero um meta cheio de colossais, aí esses colossais estão meio fracos né tem alguns que funcionam, eu quero um meta cheio de colossais, e a gente só vê a Nelly. Só ver o submarino do Paladino é, seria muito interessante. Crabatou né? é, Mas... é bom também, cara. Crabatô, ah, Crabatou é muito bom. É que, é que Rogue, né? Tá meio difícil, né? É.
2: É. Tá é, Crabatou é, é bom. Rogue é ruim. <risos>
0: exatamente, exatamente. Mas é um bom gancho que nós temos aqui pra falar da Valirinha, hein? Uhum, Vamos bem. lá. Podemos falar do Ladino aqui. Eu vou começar até pela parte chata aí da, da, das melhoras do Ladino, que é a, o Contrabandista da Avin. É uma carta que a Blizzard lançou com um defeito, né? Por assim dizer. Era aquela carta que o grito de guerra era evocar um lacaio aleatório de custo 1 um, e você vai aprimorando conforme você vai jogando outros Avins. E ela tava sempre evocando um avin de custo a mais, né? Na versão original dela. Aí eles arrumaram, eles nem chamaram de Nerf, eles não deram o pó, se eu não me engano. Eles arrumaram o card, arrumaram o texto do card.
2: Eu não me engano eles deram o pó, se não me engano,
0: eu acho que eles deram o pó, sim. Ah, eles deram o pó sim? Ah, então é, tá bom. É, é, e agora eles estão, assim, desarrumando, né? Na verdade, eles estão fazendo o texto certo, mas com aquele efeito antigo, porque o card ficou meio fraco. Mas é a única coisa que eles mexeram relacionado aos avins. Então, o, o Quest Rogue, eu não sei, ele não vai ressuscitar por causa desse card. A gente tá num meta muito board-based, que tem muito taunt, tem muito lacaio, e esse tipo de deck é um deck que countera bem esse ladino. Então, uhum. se esse ladino não tá conseguindo ocupar o campo Porque tem cheio de estratégias de mecanoide, De, de paladino, de mago Acho que não é suficiente assim, Você reverter, não, não vai acontecer nada uhum. Porém, existe o arquétipo do Tiff Rogue, Que eles mataram lá em janeiro Quando eles nerfaram o Gnall, né, Porque eles queriam dar uma segurada nesse arquétipo, se vocês se lembram, a gente viveu um Rogue Stone, inclusive, foi quando a gente começou o nosso podcast, gravou o primeiro episódio, soltou no dia 11 de janeiro, um meta muito legal, promissor, duas, três semanas depois era um inferno, 70% das partidas <risos> eram da Valira, Chief Rogue e Poison Rogue. Aí eles fizeram mudanças.
2: O Chief Rogue era tranquilinho,
0: mas o Poison Rogue... É, a metamorfose ah. dos dois foi uma desgaceira, é. <risos> cara. E, e, um, e um meio que counterava o outro, então assim, tinha muito, tinha muito Rogue, mas muito Rogue. E aí eles nerfaram, tinha que nerfar de fato, e eles deram uma, na minha opinião, né uma pesada de mão no Tiff Rogue Porque o Tiff Rogue ele meio que sumiu. Aquela ideia lá da maestra do baile de máscaras, com o Gnall, e na época passagem, que não tá mais aqui, é, é, não era uma ideia ruim, ela só precisava ser segurada. Só que aí eles pesaram um pouquinho a mão, também teve o Nerf no Scabs, e o Poison Rogue que dos dois era o que era mais, a, mais ofensor mesmo, da, da experiência das pessoas, ele acabou ficando até que forte depois. Ele ainda existia em pouca escala, mas ele era forte, né, na, principalmente no Lenda, lá na mão de pessoas que pilotavam bem. Mas isso aí é janeiro, lá atrás, né, nossos primeiros episódios de podcast, o que que tá acontecendo hoje? Eles falam assim, olha, talvez eu queira que funcione o Tiff Hogue, inclusive porque eu trouxe a Tess pro Corset. A Tesla é um card lá do Bosque das Bruxas e que tem total sinergia com esse arquétipo. Quais são os buffs oferecidos pro arquétipo? Primeiro lugar, a magia de custo 2 o Dente de Nefarion. Agora ele causa 3 de dano e o Abate um é desculpa um feitiço de outra classe. Antes ele custava 3 de mana, agora ele custa 2 de mana. Uhum. Não sei se eu fico muito otimista, agora a magia é viável, a spell é viável, eu não sei se ela é forte, mas ela é viável. Pô
1: cara, realmente se você parar pra pensar 3 de mana pra 3 de dano, é meio triste pra uma magia, né, cara?
0: 3 de mana pra 3 de dano é triste E ainda tem que ser abate honroso Pra fazer Ai. o que o deck precisa fazer pra ser razoável Mas é, cara Era é, é muito ruim, cara
1: Ruim, péssimo um
2: Comentário rápido Eu acho que o, o Zeco, lá do Vicious Syndicate ele, Eu vi a análise dele desse buff Ele sempre ficou muito bem, pra, na minha opinião Uhum. Antes, agora atualmente é uma jogadora um pouquinho pior. A jogadora que é caso de chamã, que causa 2 de mana, 3 de mana, bate honroso Eu acho que é uhum. uma jogadora um pouquinho pior.
0: E essa carta viu o jogo. Viu uhum. o jogo. Mas assim, eu, eu seria até mais agressivo. Eu não sei se a carta ficaria broken, mas vocês se lembram da carta de custo 1, um, trocável, que dava 3 de mana no lacaio ileso. Distorção essa... de avim, né? Distorção de avim. Essa carta, ela é melhor por exemplo, do que é que a gente está discutindo agora. Uhum. Por para mim, essa carta aqui, ela poderia ser igual, só que você tira o trocável e faz gerar uma spell de outra classe. Aí ela seria uma carta forte dentro de um arquétipo. Se esse arquétipo precisa de sustentação, e a gente sabe que ele precisa, porque ele é meio meme, né? Se o finalizador for a Tess, ele é bem meme. Né? A gente vai falar disso ainda, que talvez seja outro caminho dele. Mas vocês vejam essa versão da magia que eu falei, talvez fosse bem mais forte. Uhum. você mantém aquela característica do Ladino de ter que alvejar um lacaio não ferido, né, um alvo não ferido e aí, o trocável e substituir por esse texto, mas acho que ela ficou ok, antes ela era injogável agora ela tá ok, o melhor de todos o melhor de todos, uhum. o Ginalga Hackereste, voltou quando ele era ali um, né, um, um mancebo um jovem mancebo dentro do Hearthstone e chegou por 5 mana, 4 5 rapidez, custando um a menos pra cada carta adicionada na mão, lá naquele momento foi demais não dava, tinha passagem secreta tinha turno 1, um, às vezes descendo um ou dois desses, muito barato, sabe, nesse turno no seguinte, realmente não dava, A passagem secreta deu uma quebrada legal. Eles nerfaram na mana e no ataque, e estão revertendo os dois nerfs agora. Ou seja, eles fizeram o card entre aspas, certo no momento errado. E eu fico feliz de ver uma reversão completa desse nerf, porque eu achei que tinha sido um nerf bem pesado mesmo, necessário acredito, mas, mas fico bem feliz de ver. Outras duas mudanças, ladrão da gangue, é, esse ladrão é aquele kobold lá do passado, ele tinha 4 de ataque 3 de vida, agora ele tem 4-4 e custa 4, descobre uma card de outra classe. Então, estatísticas Vanilla continua fazendo o mesmo efeito questionável, mas talvez dê pra rodar oh, e até... Esse card, esse card você né, queria
2: apontar uma coisa na hora da gangue claro. que eu acho que ele é um card muito subestimado, sabia? Uhum. Eu acho que o interessante dele é que ele é um pirata isso é uma ele coisa é que a gente fala a gente fala há pouco mas eu acho uhum. que ele
0: é bem interessante pra, eu acho que é difícil, mas talvez uhum. faça uma versão de Tiff com piratas uhum. é, pode ser, é que assim, uma versão de Tiff com pirata, significa você botar o Smite lá e um, um conjuntinho de, de Burst, Sim. né? Talvez um... Você vai ter o quê? Você acho vai ter um Shadow que... Step, você vai ter um Edwin você vai ter essa carta. Eu acho que você botar piratas mesmo, com um Rooktas com uhum. a é,
2: Presa Gancho mesmo. Uhum. uhum. Fazer uma integration de presa gancho e smite, Edwin,
0: se você parar não, uhum. aí?
1: Eu perdi pra presa gancho hoje feelings, bad feelings aqui, mas
0: é, é então, a vida. É, legal. O que que, que que ela fez? Ela roubou cards da sua mão, do seu deck? E... Eu
1: tava com um smite gigante na mesa, ela roubou o meu minion de maior ah. ataque lá e me meteu e 32 na cara. na cara, tipo isso, assim. Oh. Sabe? Ah, <risos> é, pô,
0: mas aí é aquele letal que você
1: respeita, né? É, não, 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 foi um letal de respeito, assim, quando eu virei e falei, eu vou jogar, porque ela ela tava, meu, puta, eu tava tomando e... muito dano, né? Eu joguei uhum. o, o, o Smite cara, se ela não limpar, eu ganho o jogo. E uhum. daí veio a Presagante e me lascou. Mas eu tô perdendo foco é, é aqui. Aí. Vamos voltar pra falar do, do, dos buffs.
0: E vou, deixa eu apanhar uma coisa que o Machado tava falando antes de ser interrompido por você. <risos> tava comentando uma coisa interessante que é, nesse arquétipo, nesse suposto arquétipo, se ele funcionar, o que que finaliza as partidas? Porque no corset voltou a Tess Greymane, que custava 8, agora custa 7. Esse é o buff. E o grito de guerra dela é jogar novamente todos os cards de outra classe que você jogou nesta partida, e ela é um 6-6, ou seja, 7, manas, 6-6, não é isso que resolve, e esse grito de guerra é muito romântico, muito bonitinho, mas nunca resolveu nada em nenhuma época do Hearthstone, é só muito divertido, porque é absurdamente inconsistente, você não tem como fazer uma estratégia consistente se esse é o seu finalizador. Então, Machado, talvez ela seja o bait do deck, mas o deck tenha alguma chance de de ser viável ou pelo menos divertido num tier 3 com outros finalizadores de repente um pack de, pa de, de piratas é o que você acredita
2: Ex exatamente, eu acho que a tese mesmo é super bait, super bait é, você né? compara com aquele card de Rogue de Alterac mesmo, a caixa alguma coisa de contrabandista, a tese mil vezes melhor e ainda é ruim uhum. <risos> ainda é ruim uhum. é, a tese é, é uma carta muito romântica se quiser é. se divertir, bora ela, uhum. mas não é mesmo. E tem duas vertentes que eu acho que talvez seja um e-condition pro deck. Ou vai ser um pacote de piratas com presa gancho, focado bem em piratas e Tiff. ou vai ser bem o Tiff mesmo,
0: o um finalizador de skebs Herói é o Mr. Uhum. Smite, é uhum. bem básico. Então você acredita uma versão mais mid, uma versão mais mid, assim um pouquinho mais lenta, com essa construção a partir do meio do jogo pra finalizar. Exatamente. Tá. E você acha que esse pacote aí, então, bufado, traz isso pro Ladino? porque ele já pode fazer isso hoje com uma versão full piratas, né?
2: É o problema do pirata é que ele é sempre acontece só eu não quero tangenciar muito, uhum. mas resumo, decks de tribo sempre tendem a flutuar muito a win nos ranks, nos ranks baixos, ranks baixos, cai muito do Hang uhum. é muito previsíveis em geral, acontecem acontece isso muito e deck de Rogue de Prata é o problema dele, né ele é muito, mesma coisa, assim, tu sabe uhum. o que tá acontecendo, tem muito o que fazer diferente
1: é aquele deck linearzão que a gente fica falando aqui, né, de que fica um pouco fácil de você prever quais são os movimentos, mas eu tô achando que esse episódio tá muito viesado pro Ladino só porque é a tua <risos> classe favoritinha aí, e, inclusive aqui no Bullet Points da nossa pauta, você
0: pulou o sacerdote, foi proposital? <risos> não, não foi proposital é que uh, o papo chamou ah, imagina, ah, né? ah, sim, mas a gente volta aqui a gente todo mundo aqui ama o sacerdote também <risos> não é verdade já que <risos> nós somos imparciais e, e, e te, somos super maduros e tudo então eu adoro sacerdote. isso <risos> temos no sacerdote o outro colossal bufado aqui né da nossa da nossa leva de buffs colossais ele foi bufado então agora ele teve o custo dele reduzido de em um de mana né esse que foi o esse que foi a melhora e nós temos na linha de cartas caras do lado de, do, do Priste, nós temos o Redemoinho, que é aquela remoção é bizarramente boa, mas que não tá vendo o jogo, que antes custava 9, agora vê 8. É, eu falo bizarramente boa, mas pelo efeito, né, porque é uma, é uma carta cara, né, e que a gente sabe que jogar algo que custa 8 de mana assim no Hearthstone e não fazer mais nada no turno é, é muita, muita ousadia hoje em dia. Mas é uma remoção curiosa e limpa muita coisa na mesa e no deck do oponente e foi bufado. Então, Talvez é, eles estejam aparentando Querer uma versão de controle Um sacerdote um pouco mais controle Um sacerdote um pouco mais lento Tendo alguma chance Mas esses dois buffs me parecem mais ou menos Não parece que é o que vai segurar o sacerdote Um sacerdote mais lento aí Um, um javali parece uma opção melhor aí Pra quem sabe pilotar o deck Me parece uma opção melhor do que você jogar um controle desses uhum. Muito embora a remoção mata o javali legal né Porque tira os javalis até do deck Tira os javalis de todos os lugares
1: A gente tava até comentando mais cedo Hoje né Paulo que essa remoção aí do, do, do Priest, ela, meu, é a versão OP da remoção muito semelhante do Xamanzão, né? O bruxão da massa que não anda em bons tensões. O Twisting Nether, que é oito também, remove todo mundo, mas não remove do deck, né? Essa aí remove do deck também, caramba. Eu acho só
2: assim: apontar rapidinho sobre essa, esses buffs. É que eles são bem caros a mim. Apontados pro Questline Priest. São assim, bem direcionados. Ah, A gente hum. pode ver, por exemplo, que o Bimot, o Priest atualmente tinha um card de bom de curso 7, que era o Mutanos. Era neutro ainda. É, nem um é do Priest. Card, é. Fiz, era, é, pra fazer o Pass 7 era muito chato, e o Passo custou, tinha alguns cards, tinha que rodar Moag, por exemplo. Agora tu pode rodar emoção é, de Redemoinho, que porque antes custava 9, nem encaixava muito bem no deck. Só o Quest Car Priest, ele é bem, você vê, é bem mesmo, sinceramente bem mesmo, mas ele tem a popularidade bem alta dos ranks baixos. Então acho uhum. que é um, é um buff mais pessoal, assim, tipo, que não é, não, não é tão competitivo, sabe?
0: Uhum. Uhum. interessante, e a spell que foi bufada, peruca de serpente, que antes concedia mais um, mais um, agora concede mais um, mais dois, né, e continua com os restantes dos efeitos, ela não entraria exatamente nesse deck, né, porque ela custa um, mas quer dizer, é um buffzinho meio inofensivo, né, não parece que vai fazer isso funcionar direito em nada que a gente conheça hoje no meta, né.
2: Pô, eu não sei se eu concordo com isso não, hein?
0: Onde eu isso, acho em... é isso? Olha, eu acho que talvez seja bait. Mas enquanto a gente tava gravando aqui, eu já vi
2: que o Meet postou uma lista pegando-se top 5 com o Miracle Priest. E pensando bem, esse, esse buff mais um de vida é bem interessante. Porque eu tenho que lembrar que esse perco de é um card que nem a Ruina Dracônica. Tu joga muitas
0: vezes. Então não é só mais um de vida. O, o Miracle que você fala é a versão do dobra-dobra atual, né? Isso,
2: com a Emmental Radiante, lira uhum, essas coisas. Meu
0: Deus. Tu vai jogando a... várias vezes, né?
2: <risos> então, não é só mais um de vida. Mais é, um de vida é Nada é preciso jogar ela. Sim, tem razão. É uma
1: diferença. Tem razão. JP, quando participou aqui do episódio com a gente, lá no palco de Taverna, ele comentou que ele gosta de jogar de Priest. Então, será que ele tá feliz com isso aí,
0: cara? É, ele gosta, ele gosta do Cristão Controle, ele falou. Ah, controle. É. Ah, o controlão. Aí... Então não é esse, esse, esse Priest é, é, o controlão. JP deve ser qualquer maldito. coisa que muda no meta. ele deve testar o Quest Priest pra ver se dessa vez vai. <risos> dessa vez vai, dessa vez vai. <risos> vamos lá, vamos seguir aqui, Vitor? Vamos. Então, então temos a classe derradeira, que também recebeu um belo incentivo em dois arquétipos diferentes.
1: Ô Paulo, eu só vou te interromper um momento aqui, porque você esqueceu de falar da, da arma do Priest, que foi bufadona aí também, ah, que é um pouco esqueci. mais uh, pro Shadow,
0: né? É, você tem razão, Vitor. A agulha a umbra a trama, ela custava dois, agora ela custa um. Pra quem não se lembra aí, porque o Shadow Priest já tá bem esquecido, né, das nossas memórias, porque não tá mais vendo o jogo, ela tinha sinergia... Né, tentar encaixar ela nesse Shadow Priest o texto dela é depois que você lançar um feitiço de sombra cause um de dano a todos os inimigos perca um de durabilidade, ela tem ela uma 03, né, daquelas armas que vieram lá em Stormwind é, é aquela coisa, lembra quando a gente falou do Ladino, que eles melhoraram aquele um card do Quest Rogue, é, eu não sei se esse buff na arma faz o Shadow Priest rodar ele perdeu algumas, algumas Shadow Spells na rotação, talvez entre em alguma outra linha aí que eu não esteja prevendo, Mas uhum. mas
2: então eu acho que a agulha Não é um card bem de Shadow Priest não hein? Eu acho que é um card Que entra mais Em um Control Priest Começa comigo O Shadow Priest Tem uma densidade De feitiços Bem baixa na real O que ele roda uhum. né? O descobrir, O Void Shard
1: uhum.
2: E Às vezes A palavra sombria Devorar Eu é acho que é mais um card De controle mesmo Sem pra dar um removal Sabe uhum. Eu não sei se roda Mas eu acho que Tem potencial no Quest Priest Na real Um pristão assim Mais controle Até, na, até no Bor que Ele roda De um feitiço sombra.
0: Não sei Mas é um card de removal é, é isso. Então eles estão tentando, né, reaproveitar um card aí, uma arminha e ver se dá uma, dá uma melhorada no, no arquétipo. E acho que foi essa carta que ficou faltando apenas do sacerdote, né, Vitor? É, foi isso pra mesmo. Pra gente passar pro bruxão.
1: É, vamos lá e falar pro bruxão e agora nós vamos falar de burlocks também! Uhul, finalmente! É,
0: mas temos aí então vários buffs no bruxão. Os dois são muito direcionados para ver se revive um pouco a classe, né, que a classe tá vivendo nas trevas dos arquétipos não funcionam, então tiveram dois buffs no deck de maldições um na sectária e um no arrastado para baixo, e nós tivemos dois buffs, né, três se for considerar o, o murloc que vai submerso, um no forrage forrageador azariano e a versão submersa também foi melhorada, e o pinavil cheira sangue um terceiro murloc que foi melhorado então, dois arquétipos que eles investiram, investiram aí praticamente essa expansão inteira no bruxo para um ou para o outro. Nenhum dos dois estava funcionando. Eles estão melhorando, né? Vamos começar falando aqui primeiro dos murloquinhos um pouco mais perto, que talvez seja o mais promissor dos dois, pelo menos na minha opinião, né? Vamos ver o que o pessoal pensa aí. O Pinavio cheira sangue, custava 4 e era um 4,4. Agora ele custa 3 e é um 3,4. Então, é aquele buff em que você reduz estatísticas acompanhando o custo, o card melhora no geral, porque o que importa dele é o grito de guerra, que é dragar, então se for um moleque um, e se for um murloc, você muda o custo dele para vida, em vez de mana, então foi um buff, e o forrageador ajariano, ele custava 3, 3, 4, e eles foram na mesma linha, ele custa 2, e é um 2, 3, então desceram as estatísticas estatísticas vanilla, porque o grito de guerra é colocar um forre, for, forrageador submerso no fim do deck, e esse forrageador, ele concede mais um, mais um aos seus outros murlocs ele também passou pelo mesmo processo e agora custa 2 de mana e é um 2 3. Eu achei buffs interessantes, né? eu gosto desses buffs quando eles mudam, não mudam só o custo, eles mudam o custo acompanhando estatísticas também, porque o que importa é o texto da carta. Acredito que esse Murloc, Loki possa sim ver jogo. No livre ele já vê jogo hoje e vai ficar mais forte, mas no padrão, acho que ele pode ter vez, Vitor. Então pode ser que a gente
1: comece a ver os murloquinhos entrando aí, né cara? Agora com um pouco mais de fôlego. Tava um deck meio... Tava o quê? No tier 3, né? O deck de Murloc.
0: Ah, tava lá pra baixo. Eu acho que até pior, viu? Não, não acompanhei as estatísticas recentes dele. E, e antes de passar a palavra pro Machado, Vitor, só comentar aqui do bruxo das maldições, em que a gente teve a melhora na, na spell arrastado para baixo, que casa 4 de dano a um lacaio e concede uma maldição pro oponente. Ela uhum. custava 4, agora custa 3. É um buff interessante. E no lacaio, na sectária, né? Que é uma naga que o grito de guerra é conceder uma maldição ao oponente. Então, são os dois cards ali que vão colocando, né? Um dos dois que colocam maldições na mão, os dois melhoraram. Ela tinha 2 de ataque e 3 de vida. Agora tem 3 de ataque e 4 de vida por 3. Então passou até estatísticas decentes, né? Razoáveis, por um custo 3. Uhum. Isso será que vai ser suficiente para colocar o Bruxo de Maldições nos trilhos? Eu não tenho certeza. As cards melhoraram, mas o deck talvez seja mais fácil de counterar. Eu não tenho certeza se funciona, né? Ele precisa que o oponente deixe espaço para ele na mão, para ele poder combar numa das linhas de vencer, que seria um OTK. Talvez ele tenha outras linhas. Ele me Parece mais suscetível a counters O que, que você pensa, Machado, por uma linha Por outra, como é que você vê esses buffs E a viabilidade desses arquétipos
2: Bom, eu vou dividir em duas partes Eu acho que eu vou falar sobre Primeiro o Murloc, Em geral Falando do deck de Arquétipo de Bruxo de Murlocks E depois uhum. eu vou falar um pouco Sobre o o, Murloc, o o Bruxo de Maldições O Bruxo de Murloc, Eu acho que ele tem O maior potencial Eu acho que os buffs Foram bem interessantes para ele E o buff principalmente No Murloc de Dragar É uma coisa bem interessante Porque agora ele, Como ele sai é puxado mais cedo Ele habilita Fazer os scams Ou seja Puxar um bicho gigante Fazer uma Roubar a partida Praticamente Eu acho bem mais interessante Uhum eu acho uhum. que ele realmente pode vir até por em outros locks, Eu até dei uma forrada antes. Uhum. Ideia talvez estou rodar ele em um control lock, Rodar ele como uhum. se fosse assim, um, com rodar um package de Mox, sabe? Tipo ele, Gapina e o Go Rock Ravager, aquele Mox uhum. 5 mana, 4 3, com 3 locks, Eu acho interessante talvez rodar todo mundo junto.
0: É curioso Agora... você fazer esse comentário. O Machado te interrompendo aqui. Que eu e o Vitor a gente tá acompanhando a saga Free to Pay do Trump e o Trump ele pivotou ali o deck que ele vai tentar chegar até o lenda. É um bruxo mas é um Reno, né? Um Renolock. <risos> Só que ele acabou de fortalecer o Renolock com um pacote de Murlocs. Então ele craftou o Colossal, ele craftou os que faltavam, colocou amálgama para ser mais Murlocs. Então ele hum. recheou com um pacote de Murlocs num deck que não é exatamente um Control, mas é um Control, né? É um Reno. Sim, sim, e, e faz velho. isso e faz isso que você falou, né? Faz exatamente isso que você falou. Tem sido a estratégia dele. Ele quer ser diferentão e interessante, cara. Mas segue o jogo aí no Bruxão.
2: Eu acho que, sim. O problema do Bruxo Maldição... Não é que eu ficar atilfrado.
0: Falta Draw. O bruxo
2: uhum. depende. Assim, se você olhar as estatísticas do deck, a maior a carta com maior win hit disparado é a é a, a Thumb Sem Terrorista. Por quê? Porque compra uhum. a carta. É, é, que faz bastante é coisa, difícil. né? Limpa da AOI e compra a carta, né? Mas, de Mas fato. é que compra a carta. Assim, a principal fator. Uhum. É que compra a carta. O bruxo perdeu o tiro para a 4, o backfire. Uhum. Isso doeu muito. Era a principal carta que a gente compra do bruxo. E agora É mais sim, um sinal
0: é dos tempos que o Hearthstone vive hoje. Porque quando a classe que o poder herói quer é comprar carta, não tem draw pra ser viável, é porque a gente vê como que o jogo, pra onde que o jogo foi. É engraçado. Né? Mas eu, eu concordo com você. É, acho que esse bruxo de maldições, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Talvez ele seja um pouco mais counterável também, assim. Mesmo com um pouco de draw, você acha que ele teria dificuldades como estratégia viável? Ou com draw, dava? Acho que com draw vai. E vai, né? eu acho que esse buff, ele tem uma coisa que nem me lembrou uma coisinha.
2: Sabe hum. o que esse bruxo me lembra? Você uhum. lembrou chamando -se Sertões, mesmo
0: caso, não elementais? tinha draw uh -huh,
2: exatamente. Ah. Bufalos elementais antes deram draw no mini set. No deram mini set, uh,
0: exatamente. Que você comprava deram um buscari. petiço, se fosse da natureza, vinha um Eu, elemental. Tá. Isso ajudou a mudar ah. o jogo pro Xamana naquele momento exatamente eu o Victor acho lembra que né tava... tava no jogo já né Vitor já
1: já tava no jogo já tava e foi eu lembro de que eu entrei a gente tava até batendo papo né isso foi bem antes de Taverna HS e tudo mais e uhum. você comentou puta essa carta aqui a singela carta mudou tudo na realidade do, uhum. do Xamã porque Ajudou você compra muito, duas né? cartas cara é um um, um um drop que custa três você compra duas cartas então pô muito bom né
0: ah isso daí Bom, eu acho que sobre o patch nós demos uma boa passada aqui. Fizemos algumas elucubrações, né? Meio bola de cristal do que vai ser, como vai ser nossas impressões. E acho que cobrimos, Vitor. Sim, Paulo,
1: é. Eu acho que cobrimos tudo. Episódio um pouco mais comprido hoje, né? Nós estamos em três aqui, teorizando, falando sobre os nerfs. Mas eu acho que foi puta, muito interessante também de também prever um pouco aí com as suas expectativas do que vem pela frente. A gente lá na escalada, lá no comecinho... Comentou que a gente ia ter um assunto um pouquinho mais off topic do Hearthstone Mas nós vamos deixar esse assunto junto com alguns comentários sobre o patch que também afetou o Battlegrounds que não, não vai dar tempo de entrar no episódio aqui de hoje vai ficar pro próximo também então você ouvinte, continue aí ligado no feed do Taverna HS, porque a gente vai trazer esses dois assuntos no próximo episódio então agora a gente não tá nem conseguindo Paulo, dar cota, da pauta do episódio que a gente construiu a pauta em cima, cara Puta continua
2: tá. no próximo episódio
1: <risos> continua no próximo episódio então então, nessa toada, eu gostaria, Machado, de te dar a você a voz para se despedir dos nossos queridos ouvintes do Taverna HS. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite sempre, Vitor.
2: Cara, participar aqui é um prazer. Eu adoro muito conversar com vocês aqui discutir. São muita gente boa. Muito obrigado, sério mesmo. E muito obrigado, ouvinte, por ter escutado a gente teorizar por quase uma hora e meia só queria falar de novo, entre no grupo Taverna Hearthstone no Discord cara, é sério, o melhor grupo Discord que eu já vi, eu adoro esse, esse, esse lugar, a comunidade é muito acolhedora, é perfeito, e também se quiser me segue no Twitter, eu posto umas coisas interessantes, eu tô jogando esses dias o, o jogo lá do UOL WoW, novo, o Arclight Rumble uhum. e eu tô postando, tô postando umas coisinhas legais lá, então se quiser ver um pouco sobre o jogo, eu tô
1: comentando um pouco lá no Twitter sobre ele. Perfeito, é, machado é que... animal, cara é. eu também acompanho, volta e meia a gente, interage lá pelos Twitter da vida. Uh, e quem sabe, vou dar uma ideia aqui, viu, Machado? Se você quiser fazer uma conta free to play e jogar e mostrar pra
0: gente aqui na conta. Ah, não dá, não dá, não dá. Não dá. Cara, breve chegou a Vitor. A gente vai ter que desistir dessa parada, cara. A gente é, já caramba. falou aqui que a gente não quer fazer porque não acha uma boa ideia, ninguém mais vai querer fazer, cara. Não. <risos>
1: Beleza, beleza então. É que o brasileiro não desiste nunca. A gente sempre tenta. Mas muito Fala, bem. O próximo convidado fazer free to play também. Vai que uma hora vai. É, Uma exato. Hora, a gente, vai. A a gente, hora alguém aceita. A gente vai dando a má ideia. Se alguém comprar, aí beleza. A gente comemora, cara.
0: A gente já tem ouvintes assíduos. A gente pode fazer uma espécie de uma promoção. Falar assim: ó, você ouvinte, faça free to play e vai passando pra nós que a gente traz você aqui pra comentar como é que tá indo. Ó.
1: Olha lá. Exatamente, <risos> ouvinte. Você agora, além de estar tá participando, quando a gente falar sobre os buffs do, do patch Agora você tá participando de uma sessão de brainstorm do Taverna HS Então vem falar com a gente Se você tem interesse, você que está nos ouvindo Tem interesse de fazer a campanha Free to Play Sem gastar nada, com uma conta novinha Fala com a gente que mano, a gente vai adorar acompanhar E
0: cobrir aqui no Taverna HS E é importantíssimo reforçar que a sua participação aqui Ela vai ser totalmente não remunerada ó, é, Olha boa. que coisa boa <risos>
1: Coisa boa, né? <risos> Exatamente. Tá a vantagem tanto, hein? Exatamente. Mas vai ganhar aquela moral brabíssima da gente aqui do Taverna HS. E falando em moral brabíssima, muito obrigado, Machado, por ter participado. A você, ouvinte, que ficou com a gente até agora mais de uma hora de resenha aqui. Como sempre, a gente, você sabe, a gente gosta muito de falar sobre joguinho. E não se esqueça de vir acompanhar o que está acontecendo aqui no Taverna HS. Você pode nos acompanhar pelo Twitter na conta do Taverna HS que vai estar aqui na descrição deste episódio ou nas nossas contas pessoais, tanto a minha quanto a do Paulo, a gente está de portas abertas para falar aí com você e claro, também no servidor do Discord do Taverna Artstone, que a gente volta e meia pinga lá para trocar uma ideia com a galera toda fica aqui o meu agradecimento a gente se vê no próximo episódio e agora eu passo a voz para o Paulo fazer o fechamento tradicional, claro que os fãs amam! Senão se não, não é fechamento do Taverna HS. Vamos lá,
0: Paulo. Que coisa romantizada, mudou até a voz aí. É? Falar disso. <risos> Exatamente. Beleza, Vitor. Bom, primeiramente, obrigado ao Machado, né? O Machado já é parceiro aqui da, de, da casa, já foi convidado segunda vez que é convidado e uma vez ele foi host. <risos> então, o cara já tá com muita moral, já participa aqui com a gente, já tá tranquilão, já tá tranquilão, não fica nem mais nervoso.
2: Mais ou menos, mais ou menos.
0: <risos> Beleza. Então, Machado, brigadão aí pela participação Muitas outras virão Você é muito fera aí, conhece o jogo pra caramba Ajuda a gente quando a gente tem um conteúdo mais recheado Assim que a gente quer trabalhar melhor Grande adição Seja sempre muito bem-vindo. Vitor, muito obrigado pela parceria, né, brother aí. Tamo junto no podcast, cuida da parte técnica, cuida das paradas, enquanto o tempo a gente tocar esse projeto juntos, entre tantas outras coisas que temos pela frente, né. E o último agradecimento sempre pro nosso ouvinte, que já nos atura aí há 18 episódios, né. Cada vez mais gente chegando, cada vez mais gente interagindo com a gente. Nossas redes estão é, muito divertidas, né, e a interação é algo que a gente deseja muito. Muito agradecido, espero que vocês tenham curtido esse episódio, tenham curtido a participação do nosso convidado, nosso papo sobre... Sobre esse próximo meta bufado. E do mesmo jeito que nós tivemos aqui hoje um, um corpo de participantes bufado, teremos um meta bufado. <risos> e eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham aí uma excelente semana. Passem muito bem, tenham muita saúde. E a gente se encontra na ranqueada. Valira contra Goldan. Sua alma será minha.
1: Fique nas sombras. Calma. Não, tá todo mundo soluçando, cara. Eu acho que é, é o... o Discord. Eu vou ver se eu troco de servidor aqui o... Calma aí.
0: Alô, alô? Alô, alô. Eu tô, alô. Eu tô ouvindo vocês dois. Vocês não me escutam?
1: Eu tô ouvindo vocês também. Tá bom. Então, <risos> vamos seguir? Vamos.